0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 74 avsnittet ska vi prata om sömn och hur viktigt det är för att hålla sig frisk, skadefri och prestera bättre. Hej och varmt välkomna allihopa till avsnitt 74 som ju ska handla om sömn. Men kommer nog också handla en hel del om covid-19 eller coronaviruset. Erik, har du fått det
0: än? Jag tror inte det, jag känner mig helt frisk men det lär väl bara vara en tidsfråga.
1: Ja, just nu lite drygt 600 fall i Sverige. Alltså ungefär 6 på 100 000. Väldigt få ändå som har fått det än så länge. Men eh, det har ju fått väldigt stora konsekvenser, den här spridningen av det här nya viruset. Idag kom ju beskedet att Göteborgsvarvet ställs in och ja. man vet inte så mycket mer om det ställs in eller om det skjuts upp. Just nu är det inställt helt enkelt. Eh, vad är dina känslor här nu kring eh, alla de här loppen som ställs in? Barcelona ställdes ju in. Ja. Eh, vi pratade om det förra veckan, du skulle ju SM-kvala där. Två dagar efter förra avsnittet släpptes, eller en dag efter så ställdes det ju in. Nu börjar det bli rätt många lopp va?
0: Ja det känns ju som att det har hänt så otroligt mycket sen förra avsnittet bara. Då satt vi där och ändå var väl ganska hoppfulla ändå att springa i Barcelona och gå för det här målet. Men det, det togs ju bort där förra helgen och det var ju helt väntat när det kom också. För då kände man ju att det var ju, det var ju som helt rätt beslut. Det kunde de ju inte genomföra men nu har det ju bara eskalerat här de senaste dagarna. Så nu, nu känns det ju som att det... Det här kommer vara med oss och påverka oss under en längre tid framöver nu, både med livet och med
1: löpningen. Ja, det är en otroligt märklig situation och jag kan inte komma ihåg att jag har upplevt något liknande under mina 38 år på den här planeten. Eh, har du upplevt något liknande? Det har ju funnits någon svininfluensa och fågelinfluensa men det kändes aldrig som att det blev speciellt stort.
0: Nej, precis. Jag vet inte om det Det klassades eller inte som pandemi heller. Jag är lite osäker där men det här har ju blivit en pandemi nu så det är över hela världen verkligen och det märker man ju av. Det Ja, vi sitter ju här nu på och spelar in sent på torsdag så det här snacket blir ändå ganska aktuellt om man lyssnar på det när vi släpper det på fredag. Men det känns mm. som det händer ju så mycket dag för dag bara. Hela tiden kommer det nya
1: direktiv. Ja, men det var lite spännande det där för förra avsnittet dagen innan där så gick ju du ut på Instagram och sa att Barcelona var inställt som du hade väntat dig och sen eh, visade det sig att det var lite förhastat, <går> ja. att det faktiskt inte var inställt när du gick ut med det. Eh, sen gick det väl två dygn knappt och sen blev du ju inställt och eh, sen under veckan som har varit, det var väl lugnt det ett tag men nu idag har det ju blivit inställt en hel del lopp. Eh, Förutom Göteborgsvarvet har ju premiärmilen också ställs in idag. Två sjöar runt som du faktiskt hade tänkt att springa kanske nu istället för ja, Barcelona. Och sen även Rotterdam-maraton som ju också var en möjlig livlina för dig eh, att kvala in till SM på. Eh, det var ju lite snack där här i veckan om att du kanske skulle... Ja. Kunde ta över en plats dit, men jag vet inte om du någonsin trodde på att det skulle bli av.
0: Nej, det var en kille som heter Petter Lindström som hade av sig på Strava till mig och erbjöd en plats där, väldigt eh, omtänksamt. Eh, hans kompis var skadad och kunde inte springa. Jag funderade lite på det där, men eh, tackade väl nej i princip för att jag anade väl att det skulle bli inställt också. Och redan nästa dag då så blev det ju inställt. Men sen då efter... Eh, efter att jag då inte skulle springa Barcelona i alla fall så tänkte jag då att eh, två skär runt skulle ändå bli en rolig eh, tävlingsdebut för året. Jag har ju faktiskt inte tävlat sedan Valencia Marathon i december och då hade jag ju ingen bra dag så jag har ju varit väldigt tävlingssugen. Men eh, nu idag då, så var det även den inställd så att det känns ju som att eh, nästa tävling ligger väl någonstans i en oklar framtid och de senaste direktiven som finns nu det är ju att det får inte vara några allmänna folksamlingar på eh, fler än 500 personer. Så inga lopp som har 500 eller mer kan genomföras. Ska jag spekulera lite själv så tror jag att den siffran kommer sänkas också. Om man ser till exempel Tjeckien tror jag samma siffra är 30 personer och jag tror Danmark har väl 100. Holland har väl 100 personer också och det är väl inte helt otroligt att Sverige också kommer vara nere på de siffrorna snart.
1: Och det finns ju kanske inte så himla många så här, små lopp och de små loppen som finns kanske folk vill springa nu så de kanske kommer få mycket anmälningar. Alla varvet milen, nu vet jag inte om de är så små men eh, de här sidningsloppen till Göteborgsvarvet är ju inställda. Vi hade ju tänkt att springa i Uppsala, en snabb bana. Eh, Vi får väl se här helt enkelt om det blir några lopp och eh, vi får väl också se här, då egentligen om... Eh, Stockholm Marathon kommer avgöras. Där skulle ju du springa då. I SM-klassen var det ju tänkt. Ja. Och nu är det väl svårt att se att du kommer hitta ett lopp att kunna kvala in till. Och så får vi väl se om det blir av Stockholm Marathon, Det hoppas vi fortfarande på såklart. De har ju inte sagt någonting annat. Och de inväntar ju väl utvecklingen helt enkelt. Och jag hoppas ju verkligen att det blir av. För det är man ju sjukt taggad på.
0: Ja, det kommer ju bli magiskt där om om de får till det. Men det är, ju bara att, det är väl bara att avvakta utvecklingen och träna på helt enkelt framöver. Och det blir ju ett
1: litet märkligt fokus. Eller i löparkretsar har det ju varit ganska mycket det där att corona... Alltså den stora bilden har kanske inte känts som ett stort hot och sådär. Men utan det har väl mer varit det här att man inte kan åka på sina lopp. Och man har lagt ut pengar på startplatser, hotell och flyg och sådär. Men... Just nu känns det ju som att man kanske ska lägga det där med loppen åt sidan och bara ja, försöka absolut. fundera lite mer på varför man egentligen löper. Att eh, det kanske är för att man ska må bra och eh, ha roligt. Lätt i eller? <laughs> lite grann, men
0: du har ju en poäng. Men det är ju under den här perioden då, vi kan säga att, för nu kommer det ju vara en period som ja, mycket möjligt kommer vara ganska lång för... Målet är väl nu helt enkelt att den här smittspridningen ska gå så långsamt som möjligt så att eh, vården ska kunna ta hand om alla då patienter som kommer in. Eh, så man vill ju inte ha det här att det kommer nu in massa fall på en gång. Så att eh, med alla saker som händer i Sverige och eh, sådär så tror jag att det här kommer hålla på under en längre period. Så här får man ju fundera lite vad man vill göra med sin träning under den tiden och jag tycker man kan göra väldigt mycket här. Någonting som jag definitivt tycker man ska tänka på är att börja jobba så här på svagheter man känner att man kanske har haft under den här perioden. Så verkligen försöka ta chansen att rehabilitera sådana här små känningar man har haft och försöka få dem att läka liksom utan stress. Så att när, när man väl kan börja komma igång och tävla igen att man liksom är i topptrim Inga känningar eller skador och sådär.
1: Men Erik har du några tips till mig vad jag ska göra med min träning? För jag har känt mig faktiskt ganska depp. Idag Och jag har känt lite grann faktiskt att även om jag tycker det är kul att springa och träna och utvecklas även utan lopp så känner jag lite grann att det har blivit lite tomt. Mitt mål då Göteborgsvarvet under 11. 18 har ju försvunnit. Varvet milen hade jag inte sagt uttalat men jag kände på mig att jag kanske skulle våga satsa mot 35 redan där ja. i mitten av april. Nu är det borta också. Uh, Stockholmmaraton har ju varit ett lite halvt mål för mig. Vi får se uh, hur jag tänker nu. Och uh, sen vet man ju ingenting. Och det blir lite så här: uh, Jag har ändå känt att jag saknar lite de här målen. Men hur skulle du lägga upp uh, min taktik här för träningen?
0: Ja, men jag skulle fundera lite så här: Tror jag att jag ska testa kanske några saker som du kanske känt att du velat göra men inte kanske haft tid till. Du kanske har haft lite stress inför tävlingar, att du ska göra vissa saker. Du ska ha en specifik halvmara-period eller liknande. Så att testa lite olika saker i träning som du har tänkt att det här kanske skulle vara intressant att prova på ett tag. Mm. För nu kommer vi verkligen ha tid att göra det. Sen som jag nämnde, du har ju verkligen haft en hel del känningar. Så att lägga fokus på dem nu och bara ta tag i det på en gång nu. Att lägga in rutiner där du jobbar med det varje vecka här. Så att du liksom får kontroll på alla de bitarna. Sen så ett problem jag kan tänka mig kommer vara framöver är ju med styrketräning. För att nu det är det redan vissa gymkedjor här som har börjat stänga ner. Och det kommer säkert vara väldigt svårt att träna just på gym. Och då kanske det är lätt att man tappar hela styrketräningsbiten helt, och den är ju väldigt viktig. Dels för prestation men även då för att förebygga skador. Så att man försöker planera upp det så att det blir mer som för hemmabruk. Och att göra det nu på en gång. att Till exempel att köpa hem en kettlebell kanske. Det kör ju du en hel del med. Det har inte jag mm. gjort tidigare men det bör ju jag göra till exempel. Sen så finns det ju mycket eh, styrkerutiner och program. så där Som man kan lägga in i samband med löppass. Så att eh, försöka få in rutiner på det så att man eh, verkligen inte släpper styrketräningsbiten. Bara för att man kanske inte kan gå lika mycket till gym som man har gjort tidigare. Sen så... Eh, ett tips som jag skulle ge alla vill egentligen är att planera in, även om man inte har ett stort resultatmål, så planera in något riktigt roligt löpmål. Det kan ju till exempel vara en fjällöpningshälj. Det har ju vi kört en hel del. Och det är ju fantastiskt att komma upp i till exempel Jämtlandsfjällen och springa där på sommaren. Och det behöver ju inte corona sätta stopp för, tänker jag. Så att sätta upp något sånt mål, och då kan man ju kanske träna lite mer ekuperat under en tid.
1: Absolut, jag hade ju ett sånt mål faktiskt eh, nu här som i och för sig då, det här går emot lite det här du sa för jag hade en grej jag skulle göra här på lördag, jag skulle åka till Mallorca och springa i den bergskörden som finns där på västra delen av ön, det finns ju en led där i bergen som går mellan byarna där, totalt är det väl 10 sträckor och den är väl 13,5 mil Lång den där och jag tänkte springa den på tre och en halv dagar och bara ja. med med ryggsäck och bo på hotell och sådär. Nu är det ju högst osäkert om jag kommer åka iväg på det där. Jag är ju inte orolig för att jag själv då ska få det här viruset men jag är lite orolig att jag ska åka dit och sen eh, blir det här ännu värre och eskalerar och att man inte kommer ifrån ön där. Ja. Vilket ju skulle vara lite segt visserligen härligt att fastna då på Mallorca kanske i igår, <laughs> men jag eh, vet inte om det skulle vara så mysigt att du inte får träffa Emma och Elmer på, nej, eller hur? på några veckor.
0: Ja, nej så det, det är väl bra om du inte åker ner där också och det är väl kanske ett råd man ska ge till de flesta nu att eh, ska man iväg och resa så ska det verkligen
1: vara nödvändigt. Mm. Vad kommer din strategi vara här nu då? Jag antar att det är samma strategi som du har gett till alla lyssnare men mer konkret, vad kommer du jobba på? Kommer du gå upp en högre volym, du har ju planerat in 21 mil den här veckan och du gjorde ett mils pass i måndags ja. vad är tankarna bakom det?
0: Eh, ja, tänker med just det där femmilspasset, det, det bara lite blev så. Jag skulle ut och springa ett lugnt eh, långt pass. Jag kände att eh, jag hade ju fått den insikten att Barcelona inte skulle bli av. Eh, jag hade egentligen ändå en formtoppningsvecka, men då tänkte jag att då, ja, det vill bara att gå tillbaka i en slags grundträning igen. Och då la jag in ett eh, långt pass som var ganska lugnt för det hade jag inte sprungit på länge. Jag hade ju kört alla mina långt pass nära marafart där och jag kände bara att jag ville ha en sån här härlig dag. Och det var en riktigt härlig dag, det var solsken och 10 grader. Och jag sprang på där på min vanliga långpassrunda och sen stack jag iväg i skogen och sprang lite också. Och det var helt fantastiskt, det kändes ju superbra för att jag var väl helt enkelt formtoppad och sprang i ganska lugna farter. Så det var verkligen kanske det skönaste passet i år. Och sen så efter tag kom jag väl in på min vanliga långpassrunda igen och sprang på där det kändes bra och lätt och pulsen var låg och benen var pigga och solen sken och fåglarna kvittrade säkert. Jag lyssnade väl på musik men det gjorde de säkert där i bakgrunden. Så det var en riktigt en här härlig upplevelse och till slut var jag uppe en bra bit över fyra mil och då så var jag ändå en bit hemifrån. Så då ja, det var, tänkte jag väl att det kan vara en kul grej kanske ändå prova att springa 50. Det har jag ändå funderat på att göra någon gång. Så då mm. sprang jag på där och det kändes, kändes bra hela vägen. Sista, sista 50 kilometerna dog väl mobilen också så då fick jag verkligen ta del av den här naturupplevelsen. Så det var det var riktigt härligt. Och hela veckan då om man ser på det så hade jag planerat, jag har jag planerat in 21 mil och... Det kan ju låta helt sjukt, kanske för vissa, för vissa kanske inte gör det, men det, det är ju mer än jag har sprungit tidigare, jag har sprungit 20 mil någon vecka. Men tanken är där också lite att jag kommer inte springa så mycket kvalitet då, jag kommer inte ha så mycket mara fart längre utan jag kommer, de kvalitetspass jag kommer ha kommer vara ganska snabba farter men med kortare intervaller så att... Den totala procentandelen kvalitet kommer ju vara ganska låg så att jag hoppas det liksom ska fungera ändå men samtidigt är det liksom ingen prestige i den siffran på något sätt utan känner jag att jag får någon känning eller att det inte känns helt bra så kanske det landar på mindre än så också. Så framöver då så tänker jag väl att eh, jag kommer försöka springa på med ganska hög volym. Jag kommer ju släppa marafarten och det där och eh, kanske köra lite mer snabbhet helt enkelt sikta in mig lite mer på 10 km träning, halvmara kanske, de fartarna mer. Och sen så även försöka få in lite mer löpning i kuperad terräng kanske. För det tränar jag ju inte så mycket normalt och det var ju ganska kul att vara ute och springa i skogen och så där. Lite mer sådana långpassig
1: terräng, det tror jag kommer
0: bli en grejer som jag
1: definitivt kommer försöka få in. Vi kanske ska göra en liten satsning mot orientering och så anmäla vi oss till lite småtävlingar, det brukar väl vara några hundra kanske på de här mindre tävlingarna ja, just som det. nu är jättemycket då på och så sådär. Men, men det kan vara kul att se dig lite i skogen. Där kanske jag eventuellt tar en chans också om vi har karta och kompass med oss.
0: Det såg vi där förra året när vi sprang ångalopp och alltså jag sprang i max maxpuls där de sista två km och ändå inte kunde hänga på dig. Då hade du i och för sig briljerat på simningen innan men, <laughs> men det, det kände jag ju där. Men sen såg vi det kommer ju finnas lopp också vi skulle inte vara så här. Helt negativa att det inte kommer vara någon lopp. Det kommer säkert anordnas. Jag vet redan jättemånga här i Uppsala som planerar att anordna olika små tävlingar. och Som kommer ju vara eh, uppmätta korrekt och så vidare. Så att det kommer ju finnas eh, möjligheter att tävla och sådär. Eh, men man får väl helt enkelt sikta in sig på lite mindre event. Så det kommer ju vara roligt också. Det kommer att vara stenhårda startfält i många av de här mindre loppen
1: helt klart. Så det, det kan ju vara roligt. Ja, något litet lopp skulle vi försöka få in Erik. Vi har ju några smala mål som vi ändå måste fixa här under 2020. De kanske har blivit ännu smalare nu. Då <laughs> ja, måste jag tror vi det. också bekämpa den här pandemin eh, så att vi kan få springa några lopp. Men eh, tillsammans är vi starka. Snabb, stark maskin. Ja, absolut. Vi har ju några samarbetspartners också till den här podden och det första är ju då kanske lite tråkig nyhet och det är ju just det här med Göteborgsvarvet att det är inställt. Således är ju även löpartåget till Göteborgsvarvet inställt. Vi har ju samarbetat med SJ då och vi skulle fylla upp en vagn med Marathon Labs-lyssnare. Men än så länge vet inte vi så mycket mer än att det kommer då inte bli något Göteborgsvarv och därmed inget... Löpartåg och de som har anmält sig både till loppet eller till löpartåget kommer ju få information från organisationen så här på mejlen. Det är väl det vi kan säga just nu. Men som sagt kommer man ju kunna fortsätta träna löpning och det hoppas att alla kommer göra och det kommer som sagt bli lopp av och då behöver man ju kanske skor till exempel. Det har man de ju väldigt mycket på löplabbet som är en samarbetspartner till oss och vi snackade i förra veckan om distansskor till exempel eh, lyssna på det om ni inte har gjort det, det jag tyckte du fick ganska mycket information där om hur man skulle tänka när man valde distansskor nu har jag även den här guiden om distansskor eh, som eh, Löplabbet har gjort eh, börjat rulla ut i sociala medier idag, torsdag alltså en dag innan det här släpps så kom det ut en liten film om eh, Asics Nova Blast. ja, ah, spännande den pratade ju Bjarne, om, alltså Bjarne från Löplabbet väldigt varmt om i förra avsnittet och idag faktiskt på telefon så lät han helt lyrik i <här> känslan i den. <här> <här> det var helt sjukt så att han har ju typ sålt in ett par till mig. Är <här> nästan Vaporfly-känsla i dem och det här är ju ett par distansskor då eller lite snabbare distansskor kanske. <här> uh, ja, jag vet inte.
0: Fungerar de bra i skogen tror
1: du? Jag vet faktiskt inte. Han lät så lyriskt så det känns som att de fungerar bra överallt, även på vatten kanske. Ja, jag kanske. Ja, men gå in och kolla där och det kommer ju vara en film, minst en film om dagen här i 14 dagar, alltså ett nytt par skor varje dag. Så där kan man ju gå in och kika lite och se om det verkar finnas några skor som passar er. Dessutom har vi ju ett samarbete med Urbanista, det svenska ljudföretaget kan man säga som säljer hörlurar men även lite högtalare, lite så mindre högtalare. Eh, där finns det ju en kod som är Marathonlabbet på deras hemsida och den ger nu faktiskt 25% rabatt på hela deras sortiment om man handlar där på urbanista.com. De har ju tre olika sportlurar där vi har ju testat eh, Urbanista Athens. Som jag verkligen gillar faktiskt och kan rekommendera. Du gillar dem också Erik?
0: Ja, mycket. Jag använder dem ju på nästan alla mina pass och har fungerat
1: toppenbra. Verkligen, de har ju även sådana här stora utanpå öronlurar. Även sådana noise cancelling lurar och mer vardagslurar, trådlösa. Även då som jag sa lite små högtalare Som man kan ha med ut på picknick Eller i stugan Eller vart man nu vill ha dem På resan kanske om man nu vågar åka på någon resa <laughs> I de här coronatiderna Men ah. väldigt glada med oss Urbanista Och som sagt maratonlabbet Heter koden Eller är koden Om ni vill ha 25% rabatt Och det här gäller då hela mars månad ut Ja men nu ska vi hoppa in i dagens ämne Erik, vi ska ju prata lite om sömn och eh, vad betyder sömn för dig, gillar du det Erik? Jag gillar
0: att sova, jag tycker det är jätteskönt men jag har insett att jag har sovit alldeles för lite och alldeles för dåligt under alldeles för många år.
1: Jag vet ju att jag var på dig ganska mycket i fjol, kanske även 2018 och ja. pratade mycket om sömnen, vi kommer väl in på det efter en intervju som vi ska spela upp men... Du har ju haft ett jobb på senare år där du har suttit uppe ganska mycket på nätterna och din sumn har väl blivit lite ganska kort och kanske på lite olika tider, och olika dagar hit och dit. Och du hade väl en period när du blev sjuk ganska ofta och skadad ganska ofta. Det kan ju såklart bero på andra saker. Men jag hade väl någon teori om att det kanske hade att göra med sumnen.
0: Ja, jo, men det stämmer. Och jag tror du var på mig efter Frankfurt Marathon 2018, där i oktober. Så yes. ett halvt år sedan och jag lyssnade faktiskt på dig där så att jag skärpte till en del saker så jag är jätteglad att du hade det snacket med mig då för det har väl blivit lite bättre men jag inser att det finns mycket mer jag behöver göra och behöver tänka på och jag, är lite, jag blir nästan lite orolig när jag tänker tillbaka jag har haft det
1: under de sista tio åren, det tål att fundera på. Det ska bli spännande att höra mer om det här efter intervjun som vi ska spela upp nu. Vi har pratat med Frida Rongtell som är en sömnforskare. Jag presenterar henne lite mer i början av intervjun så vi kör igång intervjun nu. On your marks. Get set. Ja, men då vill vi välkomna varmt då Frida Rongtell, sömnforskare, grundare av Slumra of Sweden och föreläsare om sömn, hur läget
2: det är bra tack, väldigt kul att få vara med idag
1: Ja, det är ju otroligt spännande det här med Sum tycker jag Jag har faktiskt blivit kallad för sum-fascist av en kompis <laughs> Så det är möjligt att jag har väldigt mycket frågor Och väldigt, vad ska man säga, positiva föreställningar kring Sum Och att det är viktigt, är det viktigt med Sum. Kanske första frågan, annars kanske vi inte ska ha intervjun.
2: <laughs> jo men det är klart att det är viktigt med sömn. Och sen undrar jag lite, är det bra eller dåligt att vara sömnfascist? <laughs>
1: <laughs> jag vet inte. Men om man ska vara någon typ av fascist så tycker jag att det är ett, en bra, liksom, ett bra ämne att vara fascist i ändå.
2: Ja, Jo, det kan jag hålla med om. Och det är ju alltså, såklart för mig också, det är ju min passion, det är något jag brinner för att jobba med Så det är ett stort intresse Men sen så finns det ju en risk såklart att man börjar oroa sig för mycket om sin sömn För att man tänker på det och fokuserar för mycket på det För det finns ju en liten skillnad egentligen kan man säga Eller en ganska stor skillnad mellan eh, sömn och andra saker som är väldigt positiva för vår hälsa och livsstil Om man tänker till exempel matvanor eller träningsvanor och så vidare Så de kan vi påverka men sömnen, den är lite liksom som den är. Vi kan påverka eh, vår sovmiljö och vi kan påverka förutsättningarna för sömnen. Men när vi somnar eller vad som händer när vi sover eller när vi vaknar upp under natten, det kan vi inte styra över. Så att det finns en liten skillnad där. Mm.
1: Jag tänker att vi kommer komma in lite mer på, i slutet av intervjun, vad man ändå kanske kan göra för att eventuellt påverka hur mycket man sover eller att man somnar lättare och så där. För det finns ju ändå mm. lite knep Eller strategier som ni har Räknat ut fungerar I, i sumnforskarbranschen Men om man utgår då från att Sumn är viktigt på något sätt Och så kanske vi utgår också att vi Poddar här inför ganska mycket Folk som tränar ganska hårt ändå Och springer mycket och springer maraton Och sådär, hur viktigt är liksom Sumnen i den aspekten för en tränande Person om man tänker Återhämtning och sådär
2: Jo, alltså sömnen generellt är ju väldigt viktig och alltså, om man tänker lite evolutionärt så... Alltså sömn, det tillståndet är ju ett ganska farligt tillstånd. Vi är ju ganska... Alltså om man säger att det kommer ett hot och vi ligger och sover så är vi ganska utsatta. Så det måste ju vara något väldigt viktigt med själva sömnen som gör att det har bibehållits eh, hos oss människor och hos i princip alla djur. Eh, så... Någonting väldigt viktigt är det med sömnen, men vi vet inte exakt vad eh, den har för funktion. eller Vi vet att det finns många olika saker som sömnen är bra för, men inte att det finns så här, det här är sömnens funktion, det stora svaret på frågan. Liksom. Eh, men om man säger att eh, sömnen är väldigt viktig för både –bearbeta minnen och händelser som vi har varit med om. Så, och inlärning av ny kunskap och nya rörelser till exempel. Mm. Men också för att återhämta muskler och frisätta tillväxthormoner– –för att bygga upp och skada, eller förlåt, reparera skador och så vidare. Det är sömnen väldigt viktig för. Men också för immunförsvaret och smärthantering– så det finns många olika saker som sömnen är väldigt bra för när det gäller att återhämta kroppen kan man säga och eh, möjliggöra att man kan lära sig nya saker.
1: Men om man tänker sig som löpare då, det låter ju väldigt viktigt såklart att eh, kunna reparera skadade muskler och sådär för man bryter ju ner dem när man tränar och sen vill man ju komma upp på en högre nivå. Kan man säga någonting om så här, ett eventuellt ökat sömnbehov om man tränar mycket, säg att man tränar i snitt en timme om dagen. Och ganska hårt då?
2: Ja, alltså det är, verkar finnas en koppling mellan eh, att träna och hur man sover. Kanske framförallt i djupsömnen. För vi har ju olika sömnstadier och mm. djupsömnen är en av dem. Och den kommer ofta i början på natten. Och den ställer in sig mycket efter hur man har sovit tidigare. Eh, hur eh, aktiv man har varit till exempel kan det påverka. Och eh, om man har till exempel varit vaken två nätter i sträck. Då har man väldigt högt sömntryck och då kommer man ha mycket djup sömn sen när man faktiskt sover. Så även om man kanske inte alltid sover fler timmar så kanske man sover extra djupt när man väl sover. Men jag kan absolut tänka mig att man kan behöva lite mer sömn när man tränar väldigt hårt. Men sen kan det ju också vara så att om man står inför en tävling eller någon annan står på som man vet att man har framför sig. Då kan det också vara så att man sover lite mindre just natten innan. Och det är ju väldigt vanligt.
1: Men det är lugnt eller skulle du säga, ja, det känns som att man har hört att en natt med dålig söm klarar man och går ut och presterar ganska ja. bra. När blir det liksom dåligt, hur många nätter i rad ska det vara för att man ska verkligen försämra prestationsförmågan?
2: Ja, det är svårt att säga. Det är säkert individuellt också, tänker jag. Men, och sen så sover man ju ofta mer än vad man tror, även fast man själv kanske inte märker att man sover så kanske man ändå har... En del sömn. Fast man inte märker av det. Men ja, en natt med mindre sömn- tror jag absolut att man kan- i alla fall delvis kompensera för- med att man kanske får mer- använder mer resurser eller sådär. Men exakt hur många nätter- ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga.
1: Mm. Men jag tänkte- man brukar väl säga någonstans- eller man hör ju alltid att man ska sova- åtta timmar per natt som vuxen. Men mm. sen brukar- Forskare som du själv säger att ja, men man kan inte säga åtta timmar det är individuellt och beror på vad man gör i övrigt och lite hit och dit mm. och vilken kvalitet man har på sömnen. Men om man säger någonstans mellan sju och nio timmar, så <laughs> men liksom behöver man mer tror du sömn om man tränar hårdare än en annan person till exempel?
2: Ja, jag tror att det kan påverka hur mycket sömn man behöver. Men samtidigt så tror jag också att eh, som du säger, det är individuellt. Och man behöver hitta sätt där man kan eh, se till att den tiden man ligger i sängen att man faktiskt sover eh, så att det inte blir så att man tänker att nu har jag tränat hårt, nu måste jag ligga i sängen i tio timmar eh, och så ligger man där i två timmar och är vaken istället. Och sen man. Det blir ju inte så bra kvalitet på sömnen då. Och då kan det istället bli att man kopplar sängen till alltså att hjärnan kopplar sängen till vakenhet och kanske oro till varför kan jag inte sova och så vidare. Så att man ska ju se till att den tid man spenderar i sömnen att man faktiskt sover. Men sen är det viktigt att möjliggöra att känna av tröttheten på kvällen. För om vi till exempel sitter med saker som gör oss lite uppe i varv eller lite så här känslomässigt engagerade, som sociala medier till exempel då är det inte lika lätt att känna tröttheten. Mm. Och då kanske vi går och lägger oss senare än vad vi faktiskt skulle behöva. Så att, att möjliggöra att känna av trötthet på kvällen och då agera på det alltså gå och lägga sig då, eh, och den tiden man spenderar i sängen att man spenderar den del sovandes. Då tror jag att man kan eh, få lite hinta i alla fall om mycket sömnbehov man har just då. Och som du säger, sömnbehovet kan eh, förändras med beroende på vad man gör för någonting och vart man är i livet och så vidare. Men jag skulle nog säga att 7-9 timmar är ju den rekommendationen man brukar säga att vuxna ungefär behöver. Eh, men som sagt, allting handlar inte om timmar, det handlar om sömnsammansättning och hur man känner sig när man är vaken och så vidare.
1: När folk blir lite äldre och som jag själv 38 har jag blivit Men säger att man efter 30 Man kanske skaffar barn, man jobbar ganska mycket Men man kanske dessutom vill träna ganska hårt Då brukar det vara väldigt många som säger så men här: Sju timmar, det funkar för mig mm. <laughs> Det är som att man nästan Intalar sig själv för att man måste hinna göra alla de här andra grejerna ja. Hur vet man om man sover Liksom tillräckligt Kan det kanske vara så då att Jag skulle börja få till sju och en timmar eller åtta timmar och plötsligt mm. får jag ett lyft i all min träning att jag får mycket bättre återhämtning och resultat och effekt på min träning?
2: Jo så kan det absolut vara för som sagt det finns väldigt många sätt som vi kan lura kroppen till att vi inte är trötta på kvällen till exempel med att vara, fortsätta vara aktiv och göra saker och sådär men man kan ju till exempel titta lite på hur sover jag de dagar som jag kanske inte jobbar eller som jag inte har någonting planerat, sover jag mycket längre då det kanske kan hinta om att man har en, ett uppbyggt liksom sömnbehov som, som man behöver ta igen och sen också kan man ju prova att vad händer om jag gör mindre saker på kvällen och hur känner, känner jag mig trött tidigare då och, behö, och så om jag går och lägger mig kan jag då sova åtta timmar eller åtta och en halv
1: mm. och hur
2: känner jag mig då så att man liksom testar sig fram lite grann och, och ser eh, kan jag sova längre och hur kommer det påverka mig? Kommer jag känna mig bättre? För det är nog ganska vanligt tror jag att man inte intalar sig att man klarar sig på mindre än vad man kanske skulle må bättre av. Och visst, man klarar sig ju säkert. Men man kanske skulle prestera bättre och man kanske skulle må bättre om man fick sova lite, lite till.
1: Vi var inne på det lite grann. Jag tror du nämnde det här med sömn och skador och sådär. Och då tänker jag också mm. på sömn och sjukdomar. Det har också mm. visat sig det finns en del studier som visar att om man har en dålig natt till och med så kan immunförsvaret bli lite rubbat bara av det. Mm. Är det hur ser du på det där med sömn och sjukdomar? För det är ju en vanlig grej att vi löpare springer mycket inför lopp och så tränar man ganska hårt, kanske tre, fyra veckor inför och sen ska man börja trappa ner, men då kommer en sjukdom. Mm. Och det är ju inte säkert att det kopplas till att man har, Men ofta känns det som en hård period. Man sover lite för lite och så blir man känsligare.
2: Mm. Jo, men det tror jag kan vara en eh, ganska trolig förklaring. Eh, just att... Under den perioden när man, har, när man står under press och när man ska prestera och så vidare så går ju kroppen in i en slags stresssituation eh, kan man ju säga. Och då blir det ju automatiskt nästan att man kanske so att man sover mindre. Och det kan ju vara en stress på jobbet eller i ens privatliv eller att man ska göra någon tävling eller vad det nu kan vara. Eh, och då, eh, stress och sömn går ju inte riktigt ihop utan då eh, ser kroppen det som att det är något hot som man måste förbereda sig på och sover mindre. Och sen så då när man väl ska återhämta sig då kan jag absolut tänka mig att då då kommer det tillbaka liksom det som man inte har, ja att man kanske blir sjuk eller, eller vad det nu kan vara. Men det finns ju en koppling mellan sömn och immunförsvaret. Men så vet vi inte jättemycket än vad som exakt hur den ser ut eller hur det påverkar i längre loppet än kanske bara en natt och kan man ju se förändringar men vad betyder de egentligen för, för risken att bli sjuk och så vidare. Och det kan säkert spela roll i eh, individuella skillnader i hur ens immunförsvar ser ut och sådär. Eh, men det finns en koppling mellan sömn och immunförsvaret.
1: Men man vet inte tillräckligt för att säga att till exempel immunförsvaret behöver sju timmar för att vila upp sig eller funkar bra eller
2: Nej, det skulle jag inte säga att man, att man vet. Men, men det var ju någon studie som gjordes för, nu var det väl ett par år sedan, där de tittade på vaccination och det som, alltså långtidseffekter på det om man inte har sovit och sådär kring tiden för vaccinationen. Och då såg man effekter även på lång tid, att om man inte hade sovit när man skulle ta sitt vaccin så fick det sämre Effekt på lång tid Men inte, man, de tittade inte Vad jag minns på eh, Själva risken för att få den här sjukdomen Utan det var just på immunförsvaret då.
1: Du har ju forskat en del på Sumnens effekt på inlärning Och, och minne sådär som jag förstår det mm. eh, Hur skulle sumnen kunna tänkas Påverka en löpare i den aspekten För man kanske tänker att en löpare Inte har så tekniskt Svårt eh, Utförande även om det är en hel del teknik I, i löpning liksom Mm. Kan det påverka tror du?
2: Ja det tror jag. Nu har jag tittat mest på när man liksom lär in nya, eh, nya rörelsemönster till exempel. och Där ser vi en, en effekt av sömnen på att man då, om man får sova en natt mellan att man har lärt sig något nytt och när man ska testas på det igen så presterar man bättre dagen efter mm. jämfört med om man har fått vara vaken. Eh, och sen finns det sista, lite spekulationer kring vad exakt är det med sömnen som gör att vi främjar motorisk inlärning och så vidare. Men det finns också några studier som visar på att även en kortstunds vakenhet skulle kunna vara vila vakenhet mellan att man har då lärt sig något och man ska testas igen så verkar det också vara främjande för att prestera. Men sömnen verkar ha en, en eh, egen liten effekt där på motorisk inlärning. Men sen när det gäller just... Eh, rörelsemönster som man, redan, som man redan kan, som man redan är inlärda eh, och sömn eh, jag vet faktiskt inte exakt hur den påverkan ser ut eh, men jag kan absolut tänka mig att utförandet av de rörelserna också kan främjas av en bra sömn
1: just det, men kanske då om man börjar lära sig någon ny liten teknikdetalj eller man ska göra någon justering i sitt löpsteg mm. då, då ska man se till att eh, den veckan så så man extra bra precis <laughs> Men om man nu vill sova lite extra bra Eller man känner på sig att Alltså jag måste ta tag i det här med sömnen. Finns det någonting Eller vad är viktigt då för att kunna sova Då kanske bättre Och även då somna tidigare Vad mm. kan man göra för att Få till sin sumkvalitet
2: Ja det finns ju en hel rad olika saker som man kan tänka på Och man får väl liksom ta åt sig Av det som man, man får väl se över Sitt eget liv och sina egna rutiner Och livsstil och se vad kan Jag förändra Men något man kan tänka på är dygnsrytmen till exempel Den tror jag är ganska underskattad Just det här att Våra kroppar då anpassar Vi har ju alla en egen liten klocka inuti oss mm. Som hjälper oss att hålla dygnsrytmen Och hjälper oss att se till när det är Mest förelaktigt att äta och sova och vara vaken och så vidare. Mm. Och den hjälper ju oss att säga då att på dagen ska vi vara vakna och aktiva och på kvällen och natten så ska vi främja att kunna sova. Och den här klockan ställs in med ljuset framförallt. Även temperatur men, men mest ljuset eh, och helst då solljus utomhus för det är oftast väldigt mycket starkare än det ljus vi har inomhus. Så då kan man ju tänka på att försöka få ljus på dagen och framförallt kanske på förmiddagen. Hjälper oss att ställa in dygningsrytmen på ett bra sätt. Mm. Så att gå ut och få ljuset. Eh, och sen att man istället på kvällen har det ganska mörkt och nedsläckt. För då kommer det istället signalera till kroppen att ah, nu är det dags för vila. Nu är det kväll. Och då kommer det frisätta melatonin som är ett sånt här hormon som gör oss trötta och förbereder oss för sängen.
1: Visst är det så att det här ljuset eh, trycker tillbaks melatonin. Mm, och sen precis. så blir det en större flod så att säga när man väl släcker ner. Eller, och då blir man tröttare. Är det sånt?
2: Ja, alltså vi har en naturlig dygnsrytm i eh, produktionen av melatonin. Men eh, ljuset kan ju hjälpa oss att, att se till att det kommer vid rätt tid. Och att eh, vi har större skillnader då mellan dag och kväll. Som du säger så om man har då mycket ljus under dagen så kan man ju tänka sig att det trycker ner melatonin extra mycket. Och sen när väl kvällen kommer och man har det mörkt. Då ökar ju produktionen ganska markant Och sen har man någon pik där runt Kanske 3-4 på natten eller så Beroende på om man är kvällsmänniska eller morgon morgonmänniska
1: Men jag tänkte direkt då Det man tänker på och har hört såklart Flera gånger förut det här med skiftarbete när man, mm. Hur pass orolig ska man vara om man har skift Och jobbar både nätter, eftermiddagar Eller månader på något rullande schema
2: Ja det kan ju vara lite problematiskt då och det finns ju en koppling mellan skiftarbete och, eh, och hälsoproblem om man gör under lång tid då, till exempel för kroppen är ju som sagt fungerar bäst när man får vara vaken på dagen och sova på natten mm. men sen finns det även där individuella skillnader så vissa kanske funkar bättre för att jobba skift än vad det gör för andra till exempel så finns det ju vissa av oss som är mer av kvällsmänniskor och vissa som är mer morgonmänniskor mm. Så en morgonmänniska kanske skulle trivas ganska bra med att börja jobba väldigt, väldigt tidigt. Medan en uttalad kvällsmänniska skulle trivas ganska bra med att jobba ganska sent. Så att, eh, det varierar nog lite beroende på eh, hur, hur man är som person.
1: Det här att vara kvälls- eller morgonmänniska, kan man justera det på lite längre sikt? Eller är man det liksom av naturen så att säga? Jag har ju fått... Eh... Ett barn här för ett och ett halvt år sedan och jag har ju mm. känt mig som en kvällsmänniska som gärna sover lite längre och är uppe lite och är ganska kreativ på kvällen. Men nu känns det som att jag tyvärr inte kan välja det längre för då får jag inte sova tillräckligt. Kan mm. jag bli en morgon morgonmänniska istället?
2: Ja alltså om vi är kvällsmänniska eller morgonmänniska, det är, eh, dels så, så är det genetiskt. Så att eh, det är liksom inpräntat i oss. Men sen så förändras det med livet också. Så när vi är tonåringar till exempel så är det ofta väldigt vanligt att man är mer, mer tendenser åt kvällsmänniskahållet. Eh, men sen när vi blir äldre så är det vanligt att man går mer mot att bli morgonmänniska. Men sen så, som du säger, livsstil och eh, vilket ljus vi får och så vidare det påverkar det här också. Så om vi lever mer Mer enligt de naturliga ljusförhållanden, då kan man säga: med ljus på dagen och mörker på kvällen, mm. så är det lättare att bli lite mer av en morgonmänniska för då skiftar man tillbaka det. liksom. Just det. Så det påverkar ju. Det är ju en interaktion där mellan livsstil och genetiskt och så vidare. Och ja, alltså, har man barn, jag vet det, det är liksom man är trött på kvällen för att det är då man får sova ungefär. Och då får man. Ta tillfället i akt, även om man kanske skulle vilja vara mer av en kvällsmänniska.
1: Du pratar lite det här om knepet att vara ute på dagen, och sen ha mm. en bra rutin eller en återkommande rutin och dygnsrytm. Men finns det mm. andra så här knep eller, eller fel som man ska undvika?
2: Nej, men sen en sak som man absolut kan tänka på, det är koffein och om man dricker kaffe till exempel eller energidryck eller sådär det har ju ganska lång effekt i, i kroppen längre kanske vad man tror så man kan ju tänka på att ta det på förmiddagen eller innan lunch eller innan i alla fall tidig eftermiddag och sen att man undviker det på efter, senare eftermiddag och kvällen för att det sen inte ska påverka när man väl ska gå och lägga sig och samma sak med alkohol eller nikotin och sådär och alkohol kan man ju tänka sig att det har en man känner kanske att man somnar snabbare, men sen är sömnsammansättningen förändrad när man väl sover. Men andra saker är ju eh, rutiner, framförallt för kvällen. Att eh, eh, kroppen gillar ju när det blir regelbundenhet och att den kan förutsäga vad som ska hända. Och kanske framförallt om man har barn har man ju säkert märkt att för barn så är rutiner, eh, de reagerar jättepositivt på det. Mm. Eh, och det är ju egentligen samma sak för oss vuxna. Att har vi bra kvällsrutiner så kommer kroppen redan veta vad som ska hända eh, och då förbereder sig bättre på att okej, okay, nu är det, det här som händer, då ska jag sen vila och lägga mig i sängen och då är det sova. Eh, så det kan vara en sak att se över sina kvällsrutiner och då kan man ju tänka att ju närmare sänggående man kommer desto mer ska det främja lugn och avslappning. Eh, och saker som man kanske inte tänker på att det påverkar Sömnen, det är ju det här med upprymd och det känslomässiga engagemanget. För som jag sa, dygnsrytmen påverkar sömnen och när vi somnar och också sömntrycket. Så alltså, om vi har varit vakna väldigt väldigt länge då kommer det vara jättelätt att somna. Jämfört med om vi tog en tupplur för två timmar sedan, då är det inte riktigt lika lätt att somna. Men om man då tänker just på det här med uppvärmningen så... Saker som till exempel kolla på en tv-serie eller läsa en väldigt, väldigt spännande bok eller eh, kolla sociala medier eller jobbmail och sådär. Allt det där har ju potential att påverka våra känslor. Och då kanske man kan se över kan jag göra det tidigare under kvällen så att det inte gör det precis i anslutning till att jag ska gå och lägga mig. Och också kanske se över finns det saker jag kan ta bort från min kvällsrutin så att jag gör färre saker. För jag tror att det är väldigt lätt att planera in att ja, nu har barnen att nu ska jag hinna diska och jag ska hinna jobba lite och sen så ska jag hinna slappna av i en tv-serie och sen ska jag läsa lite. Och, sen så, ja. och det, är liksom, det är mycket som man tänker ska hinnas med men eh, jag tror att om man ska lyckas hitta det här lugnet avslappning och möjliggöra att man kan känna trötthet på ett bra sätt när man faktiskt är trött, då kan det vara värt att se om man kan reducera den listan.
1: En annan grej jag tänkte på nu när du sa det här med upprymdhet och vakenhet eller komma igång det är ju att om man då kanske har ett sånt jobb så att man inte kan springa på dagen men man mm. vill ändå få till ett pass och så gör man det ganska sent och kanske man kommer hem och lagar mat och så sticker man ut vid åtta och kör intervaller. Mm. Är det en sak som kommer göra att det är svårare eller lättare att somna?
2: Ja, alltså jag kan ju tänka mig att om man, om man gör precis innan man ska sova så kan det nog bli lite svårare att somna. Att man kan bli just då lite upprymd och att kroppen har varit då aktiv och är i aktiv mode man säger Och inte riktigt i det här sova-mode Men där tror jag man får känna lite själv också För jag får med att jag såg någon studieföretag sedan att de inte kunde se någon direkt effekt på när man tränade på hur man sov sen Men jag tror att man ändå får vara lite vaksam där För att det blir ju lätt då kanske att man går och lägger sig senare än vad man har tänkt och då kanske man får mindre sömn och så blir det en liten ond spiral att man sedan känner sig trött under dagen och så kanske man inte presterar lika bra och så vidare. Så att, eh, om man känner sig trött så kanske man ska någon gång då, och då gå och lägga sig och sova.
1: Mm. En grej är ju hur mycket man sover i absolut tid eller absolut avtal men en annan mm. sak är ju den här kvaliteten och de här olika stadierna. Är det några olika stadier som är olika viktiga för till exempel muskelåt. Det är uppbyggnad och så där.
2: Alltså man brukar säga att vi har fyra sömnstadier. Mm. Eh, och i början på natten har vi mycket av djupsömn och sen ju närmare morgonen vi kommer, desto mer remsömn får vi. Eh, och, man säger, och sen så har vi stadie två sömn som sker ungefär genom hela natten. Eh, och djupsömnen eh, den brukar man säga är mycket det här återhämtning. Man har ganska låg aktivitet i hjärnan med långsamma elektriska signaler Och eh, att då liksom rensas hjärnan kan man säga Spolar bort plack och, och skräp som har bildats under dagen Och frisätter tillväxthormoner hormoner eh, för muskler och bland annat Och skadeläkning och så vidare Så det verkar, där verkar djupsömnen vara ganska viktig mm. Men sen har vi också då som sagt Och där, eh, den är ganska speciell För då har man väldigt hög aktivitet i hjärnan Nästan som vakenhet. Fast lite annat mönster. Så att den här frontala delen av hjärnan där man ofta tänker att det sitter med det här logiskt tänkande och resonemang och sådana saker. Det är mer eller mindre avstängt eller inte aktivt. Medan vi har mycket aktivitet i känslocentrum och, och centra som är viktiga för minnen och så vidare. Det är ofta under remsömnen som man också upplever med starka drömmar, känslomässiga, filmliknande drömmar som kanske är ganska bizarra. Men samtidigt som vi har den här jättehöga aktiviteten i hjärnan så är vi paralyserade i kroppen. Så vi kan inte röra våra skelettmuskler. Men man kan se att det är som muskelryckningar lite då och då. Både i skelettmusklerna och i ögonrörelserna. Så det är därför det kallas för remsömn, det står för Rapid Eye Movement. Just det. Och det kommer som i faser under remsömnen där man har mycket sån aktivitet. Och det är jättesnabba muskelryckningar kan man säga. Och man vet inte exakt varför vi har dem men det, troligtvis är det kopplat på något sätt i alla fall till att kroppen stämmer av funktionen hos musklerna och status och så vidare. Men remsömnen verkar vara väldigt viktig för, eh, att, hantera, för att kroppen ska han kunna hantera smärta på ett bra sätt. Okej. Okay. Så har man... Eh, inte fått REM sömn eller man har haft sömnbrist och inte sovit eller, eh, eller så, då har man en högre, nej, vad säger jag, lägre smärtseskel så att man känner smärta, mer smärta vid samma stimuli.
1: Det är ju riktigt dåligt inför maraton.
2: Det är riktigt dåligt, ja, det är inte så kul. <laughs> så både djupsömnen och remsömnen liksom kompletterar varandra på olika sätt och troligtvis så är det också så att det är inte är så uppdelat som vi tänker oss. Sömnen är ju liksom inte... Vad ska man säga? Den är ju kontinuerlig under natten och förändras. Inte så, så här upphackat som nu är det och nu är det remsummen.
1: Men finns det något sätt att förändra den här sammansättningen procentuellt? Eller liksom bara släppa det och så, sova så mycket man tror att man behöver och kan? Eller kan man tänka, nej jag måste ha mer djupsummen och gör det här? Eller om man mäter det med någon klocka eller app, är det bra mätningar och... Kan man göra något med informationen? Liksom?
2: Um, alltså det är ju inte så himla mycket man kan göra. Det man kan göra är... Alltså man tänker så här. Eh, om man går och lägger sig väldigt tidigt och sover väldigt många timmar. Som till exempel ibland så somnar jag med min dotter på kvällen vid klockan halv åtta. Och så sover till kanske halv sju på morgonen dagen efter. Då sover jag... Jag sover kanske länge men det är utsträckt. Jag vaknar många gånger. Det känns inte lika djupt och så vidare. Men om man istället går och lägger sig kanske lite senare och har kortare sömn då har man mer koncentrerad sömn också. Men eh, sen så kan man ju tänka att om man är väldigt aktiv och kanske man har mer eh, djupsömn, lite djupare djupsömn till exempel. Och det behöver inte avspegla sig i tiden som man spenderar i djupsömn. Utan det kan vara, om man tittar mer. som vi tittar med våra mätverktyg när man har elektroder på huvudet som man mäter. Då kan man se exakt hur signalerna ser ut. Eh, och då kan man se högre amplitud på dem till exempel. Och då indikerar det indikerat att man har liksom, djupare djupsömn eller högre, högre kvalitet på den och så. Eh, och det kan man ju inte se om man har en app till exempel som mäter. Annars, det är inte så himla mycket vi kan göra för att påverka det- mer än att skapa så bra förutsättningar för en bra sömn som möjligt.
1: Men jag, tänkte, jag har ju också lite det här problemet nu- att jag har väl blivit ganska bra på att lägga mig i hyfsat bra tid- men det blir ju oftast några uppvak på grund av eh, min kära son. Mm. Eh, hur påverkar det om jag liksom kanske har tio till halv sju i sängen- men jag kanske vaknar en gång vid ett och en gång vid fyra.
2: Ja, eh, jag skulle säga att det alltså såklart sö sömnen kan bli lite upphackad och, eh, och inte riktigt som den hade varit annars om man inte hade vaknat. Men uppvak i generellt, det är normalt och det är något som vi gör varje natt utan att vi kanske ibland ens märker av det. Ofta vaknar man till när det går från en sömncykel till en annan. Eh, och det kan vara kanske 30 sekunder eller en minut eller sådär, och vi märker inte ens det det beror på lite hur, man, eh, hur lätt man har det som om till exempel och hur mycket eh, vad, vad man gör under den tiden när man är vaken om man oroar sig väldigt mycket om man känner sig stressad eller, eller om man känner sig lugn och eh, tar det med ro eller om man kanske kollar på telefonen och börjar läsa lite nyheter eller allt sånt där påverkar ju såklart
1: men om man somnar om då in, inom då säger vi fem minuter då behöver mm. man inte bry sig då kan man räkna det som åtta timmar ändå. Men om man då kanske som i natten till exempel så den andra gången jag vaknade så försökte jag söva om Elmer men han ville inte sova och det tog lite längre tid. Och då blev jag mm. ganska vaken gick på toa och sådär och sen mm. tog det kanske 20 minuter innan jag somnade igen. Mm. Är det, då, är det något problem? Så att säga. Behöver jag då kanske en timme till på morgonen för att kompensera?
2: Där alltså har man möjlighet så tycker jag att man ska sova tills man vaknar faktiskt. Och då ställer ju det kanske in sig eh, av sig själv. Om det inte är så att barnet vaknar och, och det är det man växer av såklart på morgonen. Men eh, har man möjlighet att göra det då kommer ju kroppen vakna när, när den är klar kan man säga. Om det inte är så att man störs av något ljud eller vad det nu kan vara och vaknar av det istället. Men självklart man får ju känna efter hur man, hur man mår dagen efter också. Känner man sig tröttare eller gör man inte det? Och känner man sig inte tröttare än vanligt eh, trots att man har vaknat en liten stund på natten då kanske det inte är något... Några konstigheter. Och det är ju så att eh, det går i perioder i livet när sömnen förändras. Och har man små barn då kommer sömnen förändras. Så är det. Mm. <laughs> och det, jag tror nästan att det enda man kan göra är att acceptera att det är så. Och att, men såklart är det stora sömnproblem om, om man lider av det under lång period. och man påverkas i vardagen och sådär när man är vaken. Då ska man ju söka hjälp. Men eh, man kan ju förvänta sig att sömnen förändras när man har små barn.
1: Om man haft en lite sämre nattsömn och har möjligheten till att ta en powernap på eftermiddagen, mm. kan den kompensera någonting och hur lång ska den vara då och så där? Hur, hur ser man på det?
2: Jo men det kan väl vara skönt om man, om man känner att man är trött, framförallt där kanske efter lunch så brukar det komma en liten dipp. Eh, men då kan man ju tänka på att inte sova för nära kvällen. För då kommer ju sömntrycket minska så att när man väl ska sova kanske det blir svårt att sova. Och att man inte ska sova för länge. För så om man för länge då kanske man hinner få så pass mycket djup sömn att när man väl sen ska försöka sova för kvällen så känner man sig inte lika trött. Så det kan man ju tänka på. Kortare än kanske en halvtimme eller så där kan man ju tänka på.
1: Ja, jättebra. Jag tror att vi har väldigt mycket här nu. Bra information och mycket att diskutera efter den här intervjun. Jag och Erik, har mm. du någonting du vill tillägga till en tränande individ Angående sömn.
2: Eh, jo men något man kan tänka på är väl kanske också regelbundna tider. Att man försöker eh, sova ungefär samma tid varje dag. För det är samma sak där som med kvällsrutinen, Då kommer kroppen förbereda sig på det och, och vakna ungefär samma tid varje dag. Och det kan ju vara bra att försöka följa det och hålla det.
1: Jättebra Frida. Då kan man ju se om man får hitta dig någonstans på någon föreläsning. Annars kan man ju kolla på mm. Slumra of Sweden på Facebook eller Instagram. Där ja. Det fanns.
2: ja. Och snart kommer min hemsida också slumra.nu
1: Ja, jättebra. Jag var inne där nu och då var det ingenting där, men Nej, då har jag något att fram emot. men på kommer det. Oj, på måndag. Ja, men då så. Då är det bara att vänta här över helgen. Mm. Eh, stort tack för att du kunde vara med.
2: Kul att få vara med.
1: Ja, vi tackar återigen då Frida Rongtel för att hon tog sig tid att vara med i den här intervjun. Jag kom ut där i intervjun som sumnfascist. Har du också blivit en sumnfascist på senare tid? Och kanske när du lyssnar på det här? Jag kanske blir nu idag.
0: Jag har väl inte blivit det riktigt än. Men du har ju helt rätt Johan. Du är ju liksom på helt rätt spår här. <laughs> så att, nej äh, jag, jag har fått en vecka klocka här. Det måste jag säga. Dels då har på den här intervjun men även jag lyssnar på lite andra
1: poddar här inför det här avsnittet. Och, eh, ja. Vi pratade ju lite när vi planerade vårens eh, säsong här. Vi har haft med, eller jag har haft med det här med att vi borde prata om sum ända sedan typ 2018. Ja. Sen pratade vi lite om återhämtning i ett avsnitt med Göran Kente och då tror jag vi var inne lite grann på sum men det kändes som att Sömn skulle kunna vara ett, helt, ett ämne som skulle räcka för ett helt avsnitt. Sen kände vi väl båda kanske att det kanske är lite tråkigt att prata om sömn. Egentligen, på ett sätt. Lite sömnigt så att säga. Men vi får se om det var det. Men jag tycker i alla fall att det är tål att prata så. Men det är också som du säger, man kan ju bli... Orolig för att man sover för lite, det kanske inte heller är bra, men du sa lite innan intervjun att du hade varit lite orolig för hur du hade sett ut tidigare. Hur tänkte du när du sa det och hur tänker du på framtiden? Vad borde du korrigera?
0: Ja, men, som, som ni var inne på lite här i intervjun, då, just det med skiftarbete och att arbeta nätter. Jag har ju gjort det de senaste, senaste tio åren snart, så jag har jobbat kväll och natt. Och sen har jag dessutom en son på fem år så att min rytm har ju varit att jag ändå har vaknat upp ofta innan klockan sju på morgonen. Så att det har varit många nätter med otroligt lite sömn och det är även svårt att liksom ta igen den här sumnen med powernaps och så vidare. Så jag tror jag har legat på ett sumnunderskott ganska konstant under otroligt lång tid. Och ja, nu börjar jag inse liksom hur många olika negativa effekter det här har. Och det gör ju att jag Känner verkligen redan nu att jag Måste ta tag i saker, jag har redan tagit tag i saker Nu de sista dagarna faktiskt här. Och börjar Oj, göra förändringar så,
1: ja. Vad har du gjort för förändringar då, Om man får fråga
0: Nej men jag sitter ju ofta då För de som inte vet det så har jag Livnärt mig på att spela online poker Under många år Och det innebär ju att man När man väl jobbar då, om man kallar det för ett jobb Så spelar man ju kväll och natt i mitt fall och går det bra så kan man sitta väldigt länge in på natten och jag har till exempel då druckit en hel del kaffe långt in, jag har väl haft någon idé där att jag ska hålla mig pigg där på slutet mm. och eh, att då sitta och dricka kaffe på natten och sen så försöka gå och lägga sig efteråt det säger sig ju själv här efter att ha lyssnat på intervjun och läst på lite att det är ju helt förkastligt så det har jag ju försökt plocka bort nu, rakt av och sen så även det här att man då sitter, i mitt fall, då, sitter framför en skärm långt in på natten och sen så ska gå och lägga sig och sova direkt efter då. Det går ju inte heller och det har jag ju känt av att det brukar ju ta en bra tag efter man har slutat att spela tills man väl kan somna. Så att det känns ju som en, ett otroligt dåligt upplägg egentligen och... Det får mig nästan att fundera på om det här liksom är värt att fortsätta. Jag ser ju andra fördelar såklart med det. Och det har ju på ett sätt fungerat bra ihop med löpningen för då har jag kunnat springa på dagarna. Men det är klart att, att ligga på ett konstant sumnunderskott kommer ju kunna vara både dåligt och riktigt farligt. Med, inom vissa aspekter också. Det är ju, ökar ju risken för sjukdomar och... Ganska allvarliga sjukdomar också Jag ska inte skrämma upp folk för mycket Men jag har ju, jag har ju definitivt skrämt upp mig själv här när jag, har, när jag har lyssnat på en del podcastar
1: och så vidare Vi pratade lite i intervjun just om alltså att man har lättare att bli sjuk så alltså att man kanske kan få sjukdomar som förkylningar ja. Lättare om man sover lite för lite Jag har gjort studier där man har haft olika grupper Som har sovit olika länge och sen så utsatte de då för ett virus där de sprutade in i näsan och så såg de hur eller vilka som blev sjuka helt enkelt. Just och då visade det. de ju då att det var tror jag, fyra gånger så stor risk att bli smittad av det här viruset om man hade sovit under sex timmar tror jag det Så det är ju en grej att immunförsvaret verkar må bra av att få sova ordentligt. Men tänker du på liksom allvarligare sjukdomar på lång sikt?
0: Ja, Jag lyssnade på, på Joe Rogans podcast, han hade med en man som heter Matthew Walker som är professor i neurovetenskap och psykologi på universitetet i Kalifornien och han är även en grundare av The Center of Human Sleep Science så han har ju verkligen stenkoll på precis de här grejerna. Och han berättade ju dels, det var ganska intressant just det här eh, när vi går över från sommartid och vintertid för mm. det påverkar ju ändå om det var 1,6 miljarder människor i 70 länder tror jag som har den övergången. Och när vi då förlorar en timmesum så har man kunnat se en ökning av 24% när det gäller antalet hjärtattacker till exempel. Och Oj. istället när vi då tjänar en timme så kan man se en 21% minskning av hjärtattacker. Och det säger ju en hel del för det är bara en timmesum som liksom går åt det ena hållet eller andra. Och kan... Berättade även om en testgrupp då som fick sova fyra timmar under en natt. Så det var bara en natt när de liksom drog ner på sumnen till fyra timmar. Då och då kunde man se en 70-procentig nedgång i något som man kallar för natural killer cells. Alltså det var så här celler som motarbetar cancerceller som alla då producerar i kroppen. Och det, ja, det säger sig självt att gör man det under tio år och många nätter så det, det känns ju inte så bra.
1: Det tror jag de hade testat även i en svensk studie Jag tror inte det var på just eh, Alltså att eh, Mot cancer så men de hade bara testat En natt av dålig sömn ja. eh, Så märkte de att eh, Det påverkade de vita blodkropparna Som har ju koppling till immunförsvaret och att det var lättare då att bli sjuk Bara genom att sova dåligt en natt Och det tycker jag ibland Nu är det så här anekdotisk bevisföring Jag blir <laughs> inte sjuk så himla ofta Men uh. ibland när man har haft en natt Eller kanske två nätter skräp Så känns det som att det som ett brev på posten Att man får något skit då alltså.
0: Ja, verkligen Så att det, är ju, det är ju verkligen en del där med Sumbrist när det gäller sjukdomar Och de riskerna Men om man då tänker också till löpningen Så där har vi ju väldigt många negativa aspekter med att ligga på ett sömnunderskott.
1: Men vad tänker du kring det här då med att man kanske kan öka prestationen eller öka effekten av sin träning genom att sova lite mer? Det är ju ganska krångligt tänker jag för de som inte är elit, -elit och kan tjäna pengar på att träna. Så ofta måste man ju jobba åtta timmar och, och hämta på dagis och laga mat och skura och diska och tvätta och allt det där det är lite svårt att få in liksom mer än max åtta timmar känner jag men det här med att man kanske skulle kunna sova nio timmar och så får man liksom ännu mer ja. kickback, vad tänker du kring det?
0: Ja, så kan man liksom fixa det så är det optimalt och det är väl det man någonstans ska försöka sträva efter sen så är det ju såklart att det är ju det blir ju på någon slags, någon slags eh, vågspel mot också mot ett socialt liv och eh, sådana saker. Ja. Men eh, man får väl, det är väl mycket som man ändå kan offra. Eh, nu i våran tid med skärmtid och man sitter framför telefonen till exempel väldigt mycket. Det är ju sån här tid som man säkert skulle kunna lägga på sömn till exempel. Det är väl som Frida var inne på här i intervjun att just få in den här regelbundenheten. Så att man verkligen får ett mönster som man följer och kan man få till det så tror jag att det blir mycket lättare. Jag känner ju att jag, jag vaknar ju samma tid liksom på morgonen hela tiden men sen så är det ju så otroligt oregelbundet när jag går och lägger mig och sover. Och där skulle jag ju verkligen kunna göra det mycket bättre.
1: Men en sak som kanske är lite spännande då, du var ju på läger där på Mallorca med Just det. och några av hans adepter. Då jobbar du inte antar jag Nej. på natten utan du sover och tränar tränade ganska mycket och åt bra och sådär. Vad fick du för rutiner då? Ställde du klockan eller vaknade du när du vaknade så att säga?
0: Nej äh, det var ju fantastiskt att kunna ha det så bara en vecka där. Det var ju, gick och la mig i bra tid och sov ju fram till, ja det var väl ändå så här sju på morgonen som jag brukar göra. Men då kanske jag sov där en 8-9 timmar per natt och försökte även få in en liten powernap på dagen så att det är ju helt optimalt. i är synd om man inte kan vara, vara på läger eller ha det upplägget hela tiden. Känner du någon skillnad då på prestationen eller välmående eller vakenhet och sådär? Ja, alltså om man tänker passen så kändes det ju väldigt bra eh, på alla pass nere. Så att, eh, jag hade ju aldrig någon dipp på det sättet. Eh, det är lite svårt att säga också. Man kände, det är klart att jag kände mig pigg. Jag hade ju sovit bra. Det är inte som när jag är hemma och... Eh, Går ut och springer mina dubbla distanspass Med alldeles för lite som natten innan Utan det var ju en helt annan Känsla där men det är kanske lite Svårt att säga just på en vecka så där Hur mycket är det gal?
1: Jag tycker det är lite så här störande att man aldrig riktigt Kanske kommer få veta för att det är många som går runt eh, Vi var nog inne på det också i intervjun Där men att många Säger såhär men jag klarar mig på Sex timmar eller sju timmar Att man har liksom vant sig kanske vid det Aha. Men bara att man Kanske överlever och funkar ah. hyfsat bra. Så behöver det inte betyda att man funkar optimalt. Sen kanske man inte. Det kanske är jobbigt att sträva efter att man allt ska vara optimalt i livet. Jämt. Det är typ en filosofisk fråga. Men, men just om man lägger ner viss mycket tid på träning eller på jobbet. Så här, då vill man väl ändå göra så bra ifrån sig som möjligt jag. Men det är svårt att mäta tänker jag också. Så här, om det är sju timmar, åtta timmar, nio timmar. Och då måste man väl kanske gå ur sitt vanliga liv. För jag kan ju inte bara plötsligt börja sova nio timmar, för jag kan inte styra det riktigt hemma. Nej. Jag kan ju vakna av att Emma kommer att lägga sig lite senare eller att Elmer vaknar några gånger. Jag vill också poängtera här att jag älskar verkligen Elmer, min son. <laughs> Oftast så skyller jag på honom i den här podden. Han är ju fantastisk. Men det har blivit krångligare att sova. Jag sov ju verkligen åtta timmar varje natt innan åtta och en halv, ibland nio liksom om jag hade tränat hårt och lät mig sova så ofta jag kunde då ja. ut. Så det har blivit lite skillnad och kan nog känna av det lite själv. Men det är också ganska mycket just att jag är en sumfascist, att det är också mentalt att jag kan bli lite stressad av det. Mm. Att jag känner att jag måste bli bättre på att gå och lägga mig tidigt. Hur fungerar dina så kvällsrutiner, Johan?
0: Har du följer ungefär de riktlinjerna vi hörde i intervjun här. Har du några andra idéer också som du kan dela, dela med dig av som sumnfascist?
1: Nej men jag vet inte, jag har börjat jobba på det där. Jag tror jag är som de flesta andra att jag har varit uppe sent och ja, men jag kollar en serie eller börjar Instagramma lite för sent eller håller på med någonting eller kanske tränar sent och sådär. Men jag försöker nu också när det har blivit så här att jag inte har möjlighet att sova ut på morgonen så har jag väl känt att så här, ja men måste jag kanske vakna 6.30 eller 7 som Elmer ibland vaknar. Så vet jag att då får jag bara räkna baklänges. Ungefär som en formtoppning. Här är det det. loppdagen, två veckor innan ska jag dra ner på träningen. Nu vet jag liksom att 6.30 har jag nästan börjat räkna på nu. Och då måste jag ju kanske vara i säng i 22 om jag ska få åtta timmar. För jag somnar väl kanske inte direkt så då är det väl liksom 22.30 jag borde somna. Och då får man väl räkna bakåt från 22 då. Vad måste, när måste jag börja ta eventuellt kvällsfika eller gå borsta tänderna? Och nu har jag till och med börjat tänka att nu ska jag inte använda mobilen i alla fall. Efter klockan nio. Jag tänkte säga klockan åtta. Då ja. tänkte jag så här, nej men jag ska ha ett lätt mål. Jag ska börja med ett lätt mål. Efter nio ska jag inte kolla någonting på datorn eller på mobilen. Ja. Inga mejl eller sådär. Så igår var faktiskt en bra dag. Jag la undan mobilen. Jag hade den faktiskt i köket hela Aha. natten. Så jag la undan den vid, vid halv nio till och med. Och sen så kollade jag inte den. Och hade veckaklocka utifrån att jag skulle verkligen försova mig. Men jag vaknade i 6.30 så det var lugnt. Och sen kollade jag inte förrän efter frukosten faktiskt. Så det var rätt skönt. Jag sov riktigt gott i natt. Ja, men det,
0: det där tror jag hårt på just att undvika... Telefonen i sovrummet Och göra sovrummet till någon slags Sömnzon, jag kan inte säga att jag har följt det själv Men det är definitivt något Jag ska försöka få in Sen tycker jag, jag fick ett annat bra tips också När jag lyssnade, jag om det var på Joe Rogans podcast, det kan också vara från Prestera mera, de hade ett avsnitt här Om sömn i slutet av förra året Där de kollade på en Studie som hette Optimizing Sleep in Elite Athletes Och den var ju Där fanns det väldigt mycket bra tips och en sak var ju att på kvällen då, sista timmen så kunde man till exempel släcka ner hälften av lamporna hemma så att man bara liksom hade det ganska mörkt det började inte vara helt mörkt men ändå inte så att det är helt helt ljust och sådär och det ska jag också försöka ta med mig och om du då som sitter och kollar på någon serie kanske, då kanske man kan välja någon serie som inte är så spännande en lite tråkig, ja, tråkig serie. Då, ja. <laughs> så,
1: ja, så bör man inte liksom fundera på den sen när man väl går och lägger sig. Men det har jag faktiskt gjort nu. Igår var det väldigt mörkt hemma. Jag tror jag blev extra påverkad av intervjun som jag gjorde med Frida. Men ja. Ja, släcka ner brukar jag göra. Det tycker jag är skönt. Och sen en grej som jag tror är verkligen AO Det är ju det här med att försöka få ljuset på dagen ja har ah. jag faktiskt eh, varit fascist kring eh, flera år tillbaks. Att ah. jag har haft ett jobb ofta där jag kan liksom kanske sticka ut och träna. typ eh, Innan lunch gillar jag att träna. Jag presterar ganska bra och jag mår ganska bra om jag får träna kanske vid elva. Och sen eh, kunna komma in och, och käka lunch direkt efter. Och sen jobbar jag på liksom ah. eftermiddagen. Och så har jag gjort det på kvällen. Eh, kanske inte behöver träna igen. Behöver inte köra dubbelpass varje dag som du. Då... Må är väldigt bra, det kan känna väldigt stor skillnad om man har fått det där ljuset Det vet man ju själv om man är ute, alltså hela dagarna kanske man är på någon, jag vet inte, fjällresa på påsk Eller på sommaren när vi har varit ute och sprungit liksom mm. i, i fjällen Att man är ute en hel dag, man brukar ju säga att fjället suger, brukar man säga det Ja, men man är i alla fall ute hela dagen och tänker att man är, man är självklart också fysiskt aktiv så det spelar in men man, då brukar man ju få en slockna klockan åtta ah. så det är väl för att man får det där melatonin på slaget där som blir ganska starkt
0: eh, men det är väl en av de få sakerna jag är bra kanske och det är just att få soljus på dagen för jag är ju ute ofta på de här dubbelpassen ute och springer.
1: men det kanske kan vara ett tips att plocka upp om man har möjligheten, även ett vanligt jobb så att säga, om man inte har liksom att man sitter där man måste vara vissa tider men man kanske är på ett kontor 8-5 om liksom. uh -huh. man då kan få in att springa på lunchen det känns ju jätteviktigt ute, så känns det som ett magiskt tips att uh -huh. då kanske ta en och en halv timmes lunch om man har möjlighet så man uh -huh. springer en timme duschar, och på en halvtimme. så kanske man får jobba då en halvtimme längre om det går uh, men då tror jag att uh, det kommer nog vara väldigt bra för zoom-kvalitet och sådär. Jag märkte faktiskt att jag tränade med hovet här då, Fredrikshov, ja. någon kväll, som jag är ganska ovan att köra på kvällen då. Och speciellt jag är ganska ovan att köra riktigt hårt. Så det var någon fartlek, fart, 5K-fart som blev riktigt hårt. Mycket syra på mig. <laughs> ja. Då kom jag hem och var lite så här spidad. Den natten kommer jag ihåg att jag sov ganska dåligt. Liksom. Då okay. kom jag kom kanske hem vid åtta och Tänkte lite på det där passet och sådär. Jag tror att jag blev liksom inte trött sådär utmattad på ett skönt sätt. Utan jag var mer upp uppe i varv liksom. Det kändes som att det var fight or flight mode på mig när jag skrev gå och lägga mig. Så det tror jag kanske att jag blev lite påverkad av.
0: Ja just det. Um, hur tänker du Johan när det gäller temperatur när du ska
1: sova? Ja men jag gillar att ha kallt. Typ 18 grader. Den här veckaklockan jag har, som jag faktiskt köpte någonstans, råkade ha så alltså att termometer inbyggd. Så det är ganska bra att ha den i, i sovrummet. Vi har rätt kallt. Emma, Emma klagar en del och typ går ofta och lägger sig i morgonrocken i början tills hon har fått upp värmen under täcket. Men jag trivs väldigt bra med kallt. Jag tror att det är bra också.
0: Ja, men jag håller med. Jag kommer ihåg den här varma sommaren om det var 2018. Va? Då var det ju väldigt svårt att sova med kall temperatur. Det brukade jag ta så här kalla duschar precis innan jag skulle lägga mig i iskalla duschar. Så att jag gick och, la mig ner, gick och la mig nedkyld i alla fall för att väl kunna somna. Men då, jag fick ett tips här från den här podden med Matthew Walker som jag pratade om. Som var lite så här, det känns lite motsägelsefullt i alla fall. Men han pratade om att den viktigaste delen liksom att kyla ned innan man ska sova är bålen. Och någonting som faktiskt kan fungera är att ta ett varmt bad innan man ska sova. Och tanken då är väl att blodet då och ja, värmen då i långa loppet ska liksom komma ut i huden. Man vet ju att huden typ, i ansiktet att man blir lite så här rödflammig kanske efter ett bad. Och det som händer då är att båltemperaturen sjunker drastiskt. Vilket då ska underlätta för insomnandet. Så det ska om jag känner att jag har svårt att sova så kanske jag ska prova på det.
1: Okej, okay, så bolltemperaturen försöker reglera då att det inte ska bli överhettat så den sjunker ja. på något sätt. Ja. ja,
0: så det ja, skulle kanske kunna funka att uh, sätta på sig handskar och varma sockor också när man ska sova. för det låter ju helt
1: fruktansvärt att behöva göra det. Uh, så långt kommer inte jag gå. Men däremot bad <laughs> uh, har man ju hört uh, det däcka igen, eller har hört det ja. har man väl känt själv. Ja. En annan grej jag tänkte på kring sömnen här, vi snackar lite om sjukdomar och om man sover för lite så kanske man har högre risk för vissa sjukdomar men även tänker jag att det verkar som att skaderisken sjunker avsevärt om man sover mer. Är det något du har tänkt på?
0: Ja, det var, ju, det var intressant för det var också med i den här podden jag lyssnade på. De hade gjort en sån här undersökning på The Center of Human Sleep Science och eh, de hade följt en grupp atleter där som eh, ja, de hade helt enkelt registrerat hur mycket de sov där under en längre period så de delade in dem i grupper då från de som sov mest som var nio timmar per natt till de som sov cirka fyra timmar per natt och det de då kunde se var att det blev ett sånt här perfekt linjärt samband från minst skaderisk mm. då vid nio timmar ner till eh, fyra timmar så det var som en rak linje där och skillnaden då mellan de som sov 9 timmar per natt och de som sov 5 timmar per natt det var alltså att det var 60% procent högre skaderisk för de som bara sov 5 timmar. Så det säger ju en hel del och det var, ju, det var ju såklart många olika orsaker då att man... Det var väl dels då att återhämtningen för musklerna var, var sämre och det var väl risk att man kanske kunde... Um, ha lite motoriskt dålig kontroll och trampa fel och sådana där saker. Så det var väl alla, alla möjliga saker. Men...
1: Jag kan tänka mig att den, det sambandet är ännu tydligare för typ en ganska svår sport där man kanske är beroende av andra... Atleter också säger att man ah. spelar amerikansk fotboll eller fotboll. Att man ska hålla på att bedöma avstånd och sen kommer någon att ska tackla en. Och så här, för just att det påverkar ju hjärnans vaksamhet och sådär. Just att man kör ju bil sämre om man har sumbrist till exempel. Även om man kanske inte tror det. Så har man sämre reaktionsförmåga sådär. Ah, Löpning kanske, där är man ju sällan beroende på att om man inte springer 800 eller 1500 och det blir lite knuffad och sådär så är mm. man ju ganska skyddad på det sättet. Det är ganska enkelt på något sätt att springa. Om man då kanske inte springer terräng eller orientering, då tänker jag att man just har större skaderisk om man sover lite. Plus att man gärna kommer funka så dåligt så man kommer inte hitta någon kontroll. Men, <laughs> men däremot tror jag också det här med just att, att tanken under sömnen också är att bygga upp skadade muskler och ah. sådär. Så att det kommer ju bli sämre. Jag tänker också så här: många löpare som kanske drabbas av man gör belastningsskador eller stressfrakturer och sånt där, det är ju kopplat till stress vilket motverkas då av sömn alltså ja. kortisolnivåerna sjunker under sömnen och testosteronnivåerna höjs upp och sådär så det är ju något reparationsarbete som ganska bevisligen pågår under sömnen som verkar vara starkare än om man bara ligger vaken åtta timmar så ja, är det ju precis. kraftigare det som händer när man sover
0: och jag läste också att uh, män som sover 5 till sex timmar per natt har en testo testosteronnivå som motsvarar tio år äldre ålder än man egentligen har um, så att det det vill man ju kanske inte
1: ha Shit, alltså. nu börjar man ju Rada upp argument på argument och bli ganska stressad här. Ja, jag, kan jag är. Typ gå och lägga sig.
0: Alltså, jag är stressad. jag ska ta en power nap direkt när vi är klara.
1: En sista grej som jag brukar referera till, och jag vet att Mikael Mattsson har nog varit den som har pratat om det här till mig på olika föreläsningar flest gånger. Men det är en, någon klassisk undersökning just om prestationsökning. Ja. Alltså, de har tog ett amerikanskt college-lag i basket och delat in dem i två grupper. De gjorde lite tester. På straffkast, Just tre ja. poängare, något sprinttest över banan och sådär. Och så kollar de hur mycket alla sov. Jag tror att de sov eh, typ 7-8 timmar allihopa i snitt. Och sen gjorde de två grupper där en grupp då fick... Eh, eller om det var att alla fick sova mer under en period. Men de fick i alla fall sikta på 10 timmar där de skulle vara i sängen. Jag tror att de inte sov riktigt 10 men de flesta kom upp till 9 timmar. Och sen gjorde de om de här testerna om det var 5-6 veckor senare. Och då ökar de ju signifikant eh, Träffsäkerheten Och plötsligt från att vara så här på college-nivå Var de nästan på nba nivå i Aa. procenten Hur mycket de satt och sådär Och eh, jag tror att de har fått lite kritik I den där eh, Studien för de Kunde ju kanske, ja men de kan ju ha blivit bättre På den där perioden, de gjorde något sprinttest Som inte var rakt fram utan det var i någon Zigzag-bana, lite mer basketlik Och då bara, men de kan ju ha lärt sig Den lite, oftast blir ju andra testet Bättre än det första och sådär men nu när jag var och kollade på Mikael Mattsson i Hammarby Sjöstaden här för en månad sen så sa han att de har gjort en ny sån här studie med uh -huh. amerikanskt eh, fotbollslag. Där de eh, hade bara gjort ett så här 30 yards sprinttest som är jättevanligt inom amerikansk uh -huh. collegeidrott. Och sen delade de upp det amerikanska fotbollslaget i, i två. Några fick sova då mer eh, och de kontrollerade det på något sätt. Och sen så tränade de ju exakt likadant de här grupperna och sen så testade de igen. Och det var tydligt att de som hade sovit mer då hade förbättrat sin tid mer än de andra som hade i princip stått still. Ja. Det kan ju såklart vara någon annan faktor men det var ju det enda de hade ändrat på. Det är spännande
0: att det är både rent så här fysiska aspekter eh, som sprintlöpningar och motoriskt. Så en sport, sport som basket så är det, ju, det måste ju göra enorm skillnad men även i löpning då så är det ju fysiska saker som blir viktiga även om vi inte mm. har samma så här, tekniksport kanske, även om löptekniken säkert också blir sämre eh, mm. med dålig sömn man får kanske använda musklerna på ett lite annorlunda
1: och mindre effektivt sätt Det har ju varit mycket snack här om materialdopning på sistone men jag tror faktiskt att den bästa dopningen ja. som finns, som också är superlaglig och ingen kan ifrågasätta egentligen förutom att man kanske framstår som lat, det är ju att sömn är den bästa dopningen Ja. Jag vet inte om vi ska kanske sammanfatta hela det här avsnittet med det.
0: <laughs> ja, jag har en intressant sak till som jag skulle vilja ta upp. Bara. Det är ju, du har gjort en test här med, med just när man sover i en främmande miljö. Jag tänker just när man ska iväg och springa maraton till exempel. I USA så delar man in den här sömnen som inte är rämnt sömn i fyra stadier. Det var ju kanske lite annorlunda mot indelningen Frida hade. Det mm. kanske skiljer mellan USA och Sverige. Jag vet inte men den sömnen då i alla fall delar man in i fyra stadier, ett till fyra. Och varav eh, de eh, två djupaste stadierna, tre och fyra, det är liksom där mest bra saker händer med typ metabolismen, alltså ämnesomsättningen. Men när mm. vi sover borta i en främmande miljö, så motarbetar hjärnan vår förmåga att liksom, gå in i de här stadierna tre och fyra, de eh, djupaste stadierna. Det är väl någon Just slags här, försvar mot. Eh, ett eventuellt hot då, rent genetiskt kan man tänka sig. Men mm. det, här, det här får ju mig att tänka tillbaka till två nätter innan valencia maraton förra året, Johan. Kommer du ihåg vad du och jag gjorde då? Vi övernattade i Barcelona och om jag går tillbaka till den kvällen, vi flög ner där och sen så var vi ute där sent på kvällen och åt gott. Vi drack väl en del vin, en del kaffe tror jag. Och sen så kom vi tillbaka där till hotellet och det visade sig att termostaten var ju helt liksom urspårad. Rummen var som en bastu, vi försökte ändra det men det gick inte så det var alltså... Koffein sent, det var alkohol sent, det var ett alldeles för varmt rum och det var en främmande miljö så att det var ju så förkastligt upplägg man bara kan liksom ha för en natt. Vet inte du,
1: skyller du här det misslyckande på reseplaneraren? <styr> <styr>
0: ja, det, det var olyckligt, olyckligt upplägg och eh, det gynnade ju inte
1: prestationen två dagar senare. Nej. Men det var en trevlig kväll. Men ja det var det, Hotellet <laughs> var ju fan katastrof, det var en skithotell. Men just Valencia tänkte jag ju att vi skulle koppla det till på slutet här. Just det. Du har ju pratat tidigare om hela den veckan var lite mm. dåligt sömn och sen kanske det avslutades med den där barsa natten. Och sen kommer jag inte ihåg, natten innan loppet sov du säkert dåligt för att du ja. var lite nervös i Valencia. Så det här var ju mer än bara en natt sådär. Känner du att det kanske är det som är svaret på gåtan? Varför det inte gick så bra? Förutom kanske då formtoppning.
0: Alltså, jag vill ju inte sitta och skylla på saker egentligen. Eller jo, det vill jag visst. Det var, det var, det var sömnen. Det var ju, alltså jag snittade väl kanske tre, tre timmar sista veckan inför valencia -marathon. Det var otroligt dålig sömn hela veckan. Och de två sista nätterna var ännu sämre. Och ja... Det, det kan mycket väl ha varit svaret. Jag, jag tror det var det.
1: Ja, Det var ett långt sjok här om sömn. Och jag antar att om man ska vara ännu bättre skyddad mot det här nya viruset så gäller det att sova bra. För jag antar att det kommer fästa ännu sämre. Då. Eller vad tror du Erik?
0: Ja, jag tror att sömnen är ju en nyckel framöver. Och definitivt för mig. Så ja, jag
1: har fått mycket att tänka på. Det var ju också lite roligt här för precis innan vi skulle spela in det här så var jag inne på Instagram. Och så såg jag att, jag vet inte om det var några olympier eller om det var fridrottare bara i det olympiska laget eller om man ska säga, som har gått in i något samarbete med något sängföretag eller vad det var. Ja. Så jag såg där att både Kalle Berlund och Andreas Kramer gjorde... Riktigt episka skådespelarinsatser här. Just och de försökte prata om hur sum var viktigt för dem. Okay. Så det kan ju tipsa om. Jag vet inte, de känns lite bättre på springa än på att göra reklamfilmer. Men nu kanske jag sticker ut hakan. De är säkert jättebra på att Sova. De verkar ju sjukt bra på att Sova, eh, eftersom det är därför de är så bra, tror jag också. Ja. Vi ska ju försöka ladda om här nu då. Erik, ja. för dig blir det väl antagligen inget. SM-kval då som det verkar. Nej, det ser tufft ut. Det ser tufft ut och för mig blir det då kanske ingen Halmara i vår. Jag vet inte om det kommer dyka upp någon. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Om det är någon annan Halmara i Sverige som kommer att gå av stapeln. Något milopp borde man ju verkligen kunna hitta då. Något lite mindre mm. någon gång. som man får testa turbon.
0: Kan det komma ett Maral
1: maralabs -lopp? Kanske maratonloppet, maratonloppet Av maratonlabbet Nej men vi får väl se, vi skämtar om det lite grann Men det vore kul att mäta upp någon bana Och så tar vi in 480 anmälningar Och så har vi några Funktionärer så där Men eh, som sagt, om du sa att det kommer Sjunka där till 30 det kan bli så. Personer på ett evenemang Så blir det ett ganska trist lopp men det, det kanske är ungefär 30 anmälningar Vi skulle få in på det här loppet Så att det kanske är perfekt Ja. Nej men vi ska väl hitta några tävlingar Annars får man väl bara försöka kolla på sina pass Och jämföra med tidigare pass Och ja. bara njuta av utvecklingen Och jobba på lugn ro
0: Vad lägger du för fokus då Johan framöver här Nu när det inte kanske blir någon Halvmaraton träning som planerat Eller är det det du kör på Eller hur, hur tänker du Har du någon form av mål Och hur tänker du när du ska strukturera upp din träning Här kommande veckor
1: jag tror jag kommer försöka hålla fast vid min plan som jag hade inför det. det här året. Att först då kanske komma tillbaka från den här höftskadan då framförallt. Men sen kanske jobba lite med snabbare farter inför det här Veteran sm som jag sprang på 1500. Och sen hade jag då en idé att gå över i lite mer mängd här i mars och springa ganska mycket tröskel fart och kanske lite ovanför och under tröskelfart där i krokarna i alla fall, lite varierat och sen kanske öka upp mängden något jag hade funderat på sikt här på 40 mil i mars månad vilket ja. ju är mer än vad jag någonsin har gjort en månad i alla fall men det är, jag tror jag kommer hålla fast vid det, det är också lite som du var inne på att göra något som jag kanske inte har gjort och det kanske är att öka volymen lite grann ja. så får se hur, hur det kommer kännas, jag kände att jag svarade ganska bra på det här dubbeltröskelgrejen. Jag hade ju en liten Andreas Almgren-light-vecka där i januari-februari där innan jag blev sjuk. Så jag svarade bra på den veckan tyckte jag att det kändes som att det var inte så hårt och då körde jag två dubbeltröskelpass och ett långpass och fick upp ganska fin volym. Så jag kanske kommer satsa på det lite mer då.
0: Det gillar jag att du pratar här om dubbeltrösklar för det var vi lite inne på efter loppet och kramproblemen. Det var ju min teori där att det kanske skulle hjälpa dina krampproblem framöver. Så det tycker väl jag är utmärkt om du har möjlighet att liksom få in det en hel del nu med dubbelt tröskel. Så tror jag att det kan vara bra att köra det. Så kommer det, nog, eh, det kommer att bli intressant där framåt, eh, framåt hösten, vintern där med förhoppningsvis Lidingö-loppet och Valencia-marathon. Mm,
1: verkligen. Och så köpenhamn halvmaraton, hoppas jag ju fortfarande på... Och det kan ju bli så då att jag kanske bara får till ett milhopp eller något i vår och stämma av formen. Och sen får vi gå all in i Köpenhamn, kanske Lidingö och eh, Valencia. Om nu det här lugnar ner sig. Sen
0: så är det ju ett, ett problem, ett potentiellt problem som jag ändå inser finns där. För jag är ju också sugen nu på att eh, ligga på en väldigt hög volym här framöver lite vecka efter vecka. Men eh, man får väl se hur det blir med förskola och skola. Om det kommer fortsätta vara öppet här eller om de gör som... Till exempel Danmark och Norge här har aviserat att de stänger förskola och skola. För då kommer det bli betydligt svårare att komma upp i den här höga volymen, känner jag, när man ska vara hemma med, med barn då, under veckorna.
1: Ja, vi får väl se hur det blir. Jag håller med om det att det kan bli lite svårt att springa mycket, speciellt om man då är ensamstående med, med ett barn. Man får väl köpa en löpvagn. Finns det löpvagnar för femåringar?
0: Eh, <laughs>
1: det vet jag inte, men det ska du väl göra. Ja, nej men faktiskt just nu när vi spelar in så har ju utbildningsminister Anna Ekström en presskonferens här om läget Och just nu kommer de inte stänga skolorna i alla fall Det ja. var ju snack om att det kanske skulle bli från och med måndag Just det Men eh, det kan fortfarande bli aktuellt om läget förvärras då Men det sista vi vet är i alla fall att Elmer får gå på förskolan imorgon och fortsätta gå så att du och jag kan träna Och det är väl det viktigaste <laughs> ja. Så alltså de hoppas att han inte drar med sig någonting hem därifrån då.
0: Ja ska, ska vi vara lite seriösa på slutet så det viktigaste är väl ändå här att vi, vi hjälper till här med att minimera risken för spridning av corona vad kan vi då göra som löpare jag såg från, från Holland här de hade rekommenderat lite nya hälsningsrutiner där man de hälsade med armbågen istället istället för att ta i hand så det, det kan vara en grej man gör och sen så man eh, tränar i grupp för det kan man ju fortfarande göra om de inte minskar de här allmänna grupperna till långt under 30 så kan man ju ändå träna i löpargrupper och då kanske ändå försöka hålla lite mer avstånd när man tränar ihop än vad man normalt gör. Sen så, ja, försöka springa ute nu då. Jag brukar ju vara väldigt positiv till löpan på gym och ändå rekommenderar att köra en hel del träning där så att man också får med styrkebiten, men... Just under den här perioden vi har framför oss nu så är det väl bättre att försöka springa ut och sen lägga in någon slags styrkerutin i samband med det. Folk kommer kanske
1: nu gå hamstra kettlebells. Har du tänkt på det? <laughs> gym Mitt gym i Stockholm, jag tränar ju på SATS, där har de ju precis beslutat att stänga ner i två veckor. Ja. Det slår ju väldigt hårt mot de här som... Kör eh, alternativträning som redan har en skada. För då måste man väl ut och försöka cykla. Eller det är ju jobbigt att köra så här vattenlöpning nu i just det. Årstaviken. Det är ju lite kallt och så. I och för sig har de <laughs> kanske inte pol på satt höle. Men, men alla som kör cross-trainer och sånt. Det Aj, finns ju sådana här e e elliptical, alltså som cross-trainer som man kan köra som en cykel utomhus också. Ah. Men jag har faktiskt inte sett någon sån i Sverige än. Men jag vet att det verkar vara lite vanligare i USA så det kanske är något som man borde köpa aktier i. Ja,
0: verkligen.
1: Ja, vi får se hur det här utvecklar sig och vi hoppas såklart att eh, det kommer gå bra och att smittspridningen stannar av såklart. En sak som jag tyckt är ändå lite intressant och kanske positiv det är det här med att folk verkar ju verkligen dra ner på resandet nu och det ska bli intressant att se om det blir någon så här akut effekt eller någon, att man kan se någon skillnad här på klimatet och klimathotet om det blir någon bättring där och det har också visats att man kan ta viktiga eller stora politiska beslut nu när man verkligen behöver och ja. det är lite spännande för just det här med klimatet och höjningen av temperaturen och översvämningar och att isarna smälter och sådär, det har ju liksom eh, på något sätt eh, alla vetat om men det händer ju inte riktigt så mycket. Det finns ju inga sådana restriktioner riktigt på resa och billiga flygbiljetter och så. Men man ser nu att eh, om det behövs ta hårda beslut så verkar det gå att göra det. Ja, absolut. Ja, det blir spännande. Ja, Erik, eh, vi får väl se om vi kanske kan få till ett pass ihop här framöver istället för att åka iväg och springa ja. på andra ställen. Precis, vi får, vi får försöka få in det. Det vore trevligt. Och så får vi också se om de närmsta avsnitten här kommer spelas in med mig i Mallorca. Eller om <laughs> är hemma och spelar in. Jag tycker nog att du bör stanna
0: hemma. Om jag får, får avsluta mitt råd. Det får du. Tack så mycket Erik. Ja, vi hörs.